0: 十二月十七日上午十点左右，一名身穿迷彩大衣的女子离开打印店。该女子戴着墨镜，手上拎着一个塑料袋。让警方格外注意的是她的装扮，她的刘海两侧垂着两缕长发，这与受害人的发型十分接近。而她的腿上一对黑色的护膝更是十分显眼，与现场发现的护膝进行比对，发现两者外貌特征基本一致。种种迹象表明。这名女顾客就是本案的受害人，那么她究竟是谁呢？这名女顾客与打印店老板打过一次交道，他们互相之间还留过电话。通过打印店老板，警方确认这名女顾客名叫贾玉芳。让打印店老板印象深刻的是，在制作印章的过程中，贾玉芳提供的名片上有蒙古文字。警方推断，贾玉芳应该不是本地人。此外，打印店老板讲述的另外一件事更让民警倍感蹊跷。十七日上午，贾玉芳来到店里做印章，离开的时候，两人约定当天下午三点过来取印章。然而到了下午四点多，印章早已做好，贾玉芳却迟迟不见身影。打印店老板反复拨打他的电话，却一直打不通。由于老板以前加过微信，打印店老板便试图通过微信联系贾玉芳。很快有了回复，打印店老板得到的回复是一条语音信息。不过，这个声音并不是贾玉芳的声音，而是一个男人的声音。对方说：“好的，马上过去。”那么，回复微信语音的这个男人会不会就是案件的嫌疑人呢？为什么贾玉芳做好印章之后一直没有来取，而用他微信回复的男人又是谁呢？根据打印店老板提供的信息。警方开始对贾玉芳的身份进行调查，通过户籍资料的查询比对，警方发现贾玉芳很可能来自内蒙古鄂尔多斯市的鄂托克旗。行动的目标进一步明确，警方立即赶赴鄂托克旗，找到了贾玉芳的家人，并采集了他家人的 DNA 信息。根据贾玉芳父母的 DNA 血样，侦查人员对被害人的血样进行 DNA 鉴定，确定受害人就是贾玉芳。据贾玉芳家人介绍，贾玉芳准备开一家旅馆，因此他最近经常到八百公里以外的银川采购酒店用品。十二月十五日，贾玉芳跟家人说还要去一趟银川，此后就再也没有消息了。根据前几次贾玉芳来银川没有向亲戚朋友投诉的情况，民警分析他入住小型旅馆的可能性比较大。于是，警方分别以打印店和案发现场为中心，对周边地区的旅馆、宾馆。进行了大规模的排查，最后在北门汽车站附近的一家小旅馆，民警终于有了收获。旅馆老板反映，案发前几天，一个身着迷彩大衣、腿上戴着黑色护膝的女子在这里住过。这名女子的衣着和体貌特征跟受害人比较接近。小旅馆的监控录像显示，十二月十五日下午十六点十九分左右，一个女人来到了小旅馆咨询住宿的事情。他戴着墨镜，穿着迷彩大衣，腿上戴着一对黑色的护膝。虽然看不清面部特征，但是警方还是能够判断，这个女人就是被害人贾玉芳。随后，一名年轻的男子抽着烟走到了登记的窗口附近，跟着这名女子一起办理了登记手续。而这名男子身上穿的这件灰色外套，让警方觉得十分眼熟，与箱子里发现的那件男士外套十分接近。监控录像显示，在旅馆老板的带领下，受害人贾玉芳跟这名男子一起来到了二楼，对不同的房间进行了比较，最后选择在七号房间入住。两天之后，也就是十七日上午八点零八分左右，贾玉芳从房间离开，应该是到打印店办事。下午14点零五分左右，他回到房间，从此再也没有出过房门。在这段时间里，那名男子一直没有离开房间。下午十六点二十五分左右，这名男子独自从房间内出来，但是反常的是，此时他穿的不是前两天那件灰色外套，而是受害人贾玉芳的迷彩大衣。而且这名男子刚刚离开，又马上回过头来，确认房门是否锁好。手忙脚乱中，他将什么东西掉在了地上，随后他似乎不放心，又返回了房间。停留了六七秒钟之后，男子再次走出房间，小心的锁好房门后，转身准备下楼。刚走了没两步，他再次折回来，第三次确认房门是否锁好，然后才转身离开。整个过程中，这名男子表现的十分慌张，好像是出了什么大事。十七点三十分左右，这名男子拉着一个行李箱回到了他们入住的七号房间。让警方感到特别兴奋的是。这个箱子与现场发现的装尸体的箱子非常相似。此后的几个小时里没有任何异常，直到二十二点二十一分左右，这名男子再次打开房门，很吃力的抱着行李箱出来。从他的动作来看，箱子似乎已经很重了。贾玉芳进入房间后就再也没有出来，直到警方在绿化带里发现了他的尸体。种种迹象表明。画面里这名男子跟贾玉芳的遇害有着必然的关系。民警分析，这名男子很可能就是杀害贾玉芳并抛尸的犯罪嫌疑人。警方判断，贾玉芳入住的七号房间应该就是第一现场。警方想从房间里找到蛛丝马迹，然而对房间进行仔细的勘查之后，警方却没有什么收获。跟贾玉芳一起入住的神秘男子究竟是谁？查询住宿信息后，警方发现，七号房间是用那名男子的身份证登记的，登记的名字是李义光。那么，李义光与贾玉芳究竟有什么瓜葛？是什么原因导致了贾玉芳的遇害呢？确定了李义光的犯罪嫌疑之后，警方立即展开抓捕行动。然而，就在此时，从吴中警方传来消息，李义光已经向吴中市公安机关投案自首。投案后，李易光向警方交代了他杀害贾玉芳的犯罪事实。据李易光交代，半年前他在鄂托克旗打工，一次跳广场舞的时候，他认识了贾玉芳，两人之间互生好感，很快关系就有了实质性的进展。在两人交往一段时间之后，贾玉芳跟李易光谈到要开旅馆的想法，而李易光对此也十分支持。因资金不够。贾玉芳开旅馆还差七万来块钱，于是李义光就给了贾玉芳九万六千块钱。由于贾玉芳已经遇害，也没有第三方证人，贾玉芳与李义光之间是否有过经济往来，警方已经难以查证。通过调查，警方无法认定李某借钱给贾玉芳的情况。那么，贾玉芳的遇害是否跟李某所说的借钱有关呢？据李某交代。2014年12月15日，贾玉芳到银川采购酒店用品，李某也赶到银川与贾玉芳见面。15日下午，两人在北门汽车站附近的一家小旅馆入住。17日早上，贾玉芳离开旅馆到打印店制作印章，而李某一个人在旅馆闲来无事就喝了几瓶啤酒。下午两点左右，贾玉芳回到旅馆，发现李某在喝酒，就唠叨了几句。趁着酒意，李某就跟贾玉芳争吵了起来，两人越吵越生气。贾玉芳说：“当天就要离开银川，回到鄂托克旗。”而在气头上的李某说了这样一句话：“那既然这样，那咱们就好聚好散。我的钱你暂时不用还，我暂时不结婚，也不着急用钱，等你生意好了再还给我。”贾玉芳回答说：“你要是找我要这钱，我就告你强奸。”口诀之争很快变成了激烈的打斗，李某控制不住愤怒，最终夺走了贾玉芳的生命。他将贾玉芳按在床上掐死了。由于自己的衣服上沾染了血迹，他换上贾玉芳的迷彩大衣。随后，心绪不宁的李某离开了旅馆。下午五点半左右，李某买了一个行李箱带回旅馆。他将自己的外套连同贾玉芳的护膝等一起放进了箱子。经过调查，警方得知贾玉芳膝关节不好，所以他就时常带着护膝。晚上十点二十一分左右，李某离开了小旅馆，寻找抛尸地点。来到丽景街附近后，他发现路边的绿化带行人很少，便以为找到了绝佳的抛尸地点，接着就将尸体抛于此地。